0: Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt din domeniul public Agata Cristi 10 Negrimititei Capitolul 11 1. Filip Lombard avea obiceiul să se trezească în zori, la fel făcut și în această dimineață. Se ridică într-un cot și ascultă cu atenție. Vântul se mai domolise, însă tot mai bătea. Nu mai auzea ploaia. La ora 8, vântul se porni din nou să bată cu putere, însă lombar nu mai auzea. Adormise din nou. La 9.30 se așeză pe marginea patului și se uită la ceas. Îl puse la ureche. Apoi, buzele se despărțiră din nou într-un rânjet ca de lup, cel caracterizat de bine. A sosit timpul să fac ceva în privința asta," șopti el. La ora 9.45, Băteanu și-a camerei lui Blor. Acesta deschise foarte precaut. Avea părul ciufulit și ochii cârpiți de somn. Filip zise afabil, Ai de gând să dormi toată ziua?" Ei bine, se pare că nu ai nimic pe suflet." Ce s-a întâmplat?" Întrebă scurt Blor. Lombard se interesă. Te-a chemat cineva sau ți-a adus cineva ceaiul? Ai idee cât e ceasul? Blor se uită peste omor la micul ceas de voiaj pe care îl avea pe noptieră. Zece fără un sfert, zise el. nu vine să cred că am putut dormi atât. Unde este Rogers? E și acesta un mod de a răspunde, constată Lombard. Ce vrei să spui? Întrebă celălalt tăios. Vreau să spun că Roger s-a dispărut. Nu e nici în camera lui și nicăieri altundeva. Iar în bucătărie n-a aprins nimeni focul și n-a pregătit nimeni ceaiul. Blor înjură în barbă. Unde naiva poate fi? Undeva pe insulă? Așteaptă-mă puțin, mă duc să pun niște haine pe mine. Vezi ceilalți dacă știu ceva. Philip Lombard de două aprobatori din cap. pe lângă fiecare ușă în parte. Armstrong era deja treaz și aproape îmbrăcat. Judecătorul Wargrave, ca și Blor, trebuie trezit din somn. Vera Clayton era deja îmbrăcată. Camera lui Emily Brand era goală. Micul grup se plimbă prin casă. Camera lui Rogers, așa cum le spusese și Philip Lombard, era goală. După așternut se vedea că dormise în pat, iar aparatul de ras, buretele și săpunul erau ude. S-a trezit tafăr și nevătămat, constată Lombard. Doar nu credeți că se ascunde pe undeva? Că ne pândește?" zise Vera încet, cu o voce pe care o dorea fermă și sigură. Draga mea, sunt gata să cred orice despre oricine," spuse Lombar. Sfatul meu este să rămânem împreună până îl găsim." Trebuie să fie afară undeva pe această insulă," interveni Armstrong. Blor, acum îmbrăcat, dar încă nebărbierit, se alătură și el grupului. Unde este domnișoara Brânt?" Sau aceasta este un alt mister?" zise el. Însă când ajunseră în hol, Emily Brent tocmai intra pe ușe. Era îmbrăcată cu o haină impermeabilă. Marea este foarte agitată," spuse ea. Nu cred că va veni astăzi vreo barcă." V-ați plimbat singură pe insulă, domnișoară Brent?" o întrebă Blor. Nu vă ați dat seama la ce pericol extraordinar vă expuneți?" Emily Brent îi răspunse. Vă asigur, domnule Blor, că m-am uitat cu mare atenție în jur." Blor puvni nemulțumit. L-ați văzut cumva pe Rogers?" o întrebă el. Domnișoara Brent ridică mirate din sprâncene. Pe Rogers?" Nu, nu l-am văzut în această dimineață." Între timp coborâ scările și judecătorul Wargrave, bărbierit, îmbrăcat și cu dinții falși așezați frumos la locul lor. Se îndreptă spre ușa deschisă de la sala de mese. Ha! exclamă el, văd că a pus deja masa pentru micul dejun. Poate că a aranjat-o de-aseară, zise lombar. Intrară toți în cameră și se uitară la farfurile și tacâmurile aranjate impecabil pe masă, apoi la ceștile de pe bufet și la suportul pe care trebuia așezată cafetiera. Vera fucea care observă prima. Îl prinse pe judecător de braț, iar strânsoarea degetelor ei puternice îl făcu pe să tresară de durere. Negrul, priviți, țipăia. În mijlocul mesei erau doar șase figurine din porțelan. 2. Îl descoperirea imediat după aceea. Era în spălătoria din curte. Se dusese acolo ca să taie lemne pentru a aprinde focul din bucătărie. Toporișca era încă în mâna lui. Un topor mai mare, mult mai puternic, era sprijinit de ușe, iar partea de metal avea o pată maronie. Dimensiunea petei se potrivea foarte bine cu forma rănii adânci din ceafa lui Rogers. 3. Cât se poate de clar, zise Armstrong. Criminalul s-a strecurat în spatele lui, a apucat toporul și l-a lovit în cap chiar când era aplicat asupra lemnelor. Blur studia cu coada toporului și sita de făină din bucătărie. Ar fi fost nevoie de multă forță, doctore? întrebă judecătorul Wargrave. Ar fi putut să o facă și o femeie, dacă asta sugerați, răspunse Armstrong grav. Se uită în jur. Vera Clayton și Emily Brent plecaseră la bucătărie. Fata ar fi putut să o facă ușor, reluă el. Are o constituție atletică. La prima vedere, domnișoara Brent pare fragilă, dar genul acesta de femeie dispune de o mare forță fizică. Și nu pierdeți din vedere faptul că nebunii dispun de o nebănuită forță fizică judecătorul dădu gânditor din cap. Blor se ridică de jos și oftă. Nu sunt amprente," îi informă el. Mânerul a fost șters după ce a fost comisă crima. se întoarse brusc la auzul unui hohot de râs. Vera Clayton era în curte. Striga cu o voce stridentă, zguduită de hohote de râs isteric. Există albine pe această insulă? Spuneți-mi, unde în după miere? Ha, ha, ha!" Se uitau la ea uluiți. Era ca și cum o fată echilibrată și sănătoasă ar fi nebunit chiar în fața ochilor lor. Nu vă uitați așa la mine!" continuă ea cu aceeași voce neobișnuit de surescitată. Ca și cum m-ați fi considerat nebună. E foarte normal ceea ce întreb. Albine? Stupi? Albine?" Oh, nu înțelegeți! N-ați citit poezioara aceea idiotă? O avem toți înrămată deasupra căminului anume puse la vedere ca să o studiați cu atenție. Dacă ne-ar fi dus mintea, am fi înțeles de la bun început. Șapte negri mititei despicau surcele. Apoi celălalt vers. Vă spun eu, l-am învățat pe de rost. Șase negri mititei se jucau cu un stup. De aceea vă întrebam dacă există vreun stup aici pe insulă. nu e așa că e amuzant? Nu vi se pare al naibii de amuzant? Apoi reînceput să râdă isteric. Dr Armstrong se duse spre ea. Ridică mâna și o lovi pe obraz. Vera respiră sacadat, sughiță, apoi înghiții în sec. Stătune mișcată o secundă, apoi zise Mulțumesc, mi-am revenit acum. Vocea ei redevenise calmă și controlată. Vocea unei profesoare eficiente. Se întoarse și străbătut curtea în direcția bucătăriei zicând Eu și domnișoara Brent pregătim micul dejun. Ați putea aduce niște lemne ca să aprindem focul? Palma doctorului lăsase urme roșii pe obrazul verei. Când se făcu nevăzută în bucătărie, Blor zise Te-ai descurcat bine, doctore." A trebuit să o fac," se scuză Armstrong. Numai crizele de isterie ne mai lipseau acum." Nu este genul care să facă crize de isterie," afirmă Filip Lombard. „Oh, în niciun caz," aprobă Armstrong. E o fată de treabă, sănătoasă și cu scaun la cap." A avut un șoc." I se putea întâmpla oricui. Roger s-a să taie destul de multe lemne până să fie omorât. Le adunară și le duseră în bucătărie. Vera și Emily Brent trebuiau de zor. Emily aduna cenușa din sobă, iar Vera tăia oriciul de la șuncă. Mulțumim, zise Emily, vom termina cât de repede putem. Să zicem cam în jumătate de oră, cel mult trei sferturi de oră. Trebuie să fiarbă apa de ceai. 4. Știi la ce mă gândesc?" zise ex-inspectorul Blor cu voce dogită. Din moment ce ai de gând să-mi spui, oricum n-are sens să mă mai obosesc să ghicesc." Ex-inspectorul era un om de ispravă. O ironie ușoară nu îl deranja prea tare, așa că spuse ceea ce avea de spus. Îmi amintesc de un caz din America. Un cuplu în vârstă a fost ucis cu un topor, în toiul dimineții. Nu era în casă decât fica lor și menajera." Menajera, așa cum s-a dovedit mai târziu, n-ar fi putut să o facă. Fica era o fată bătrână respectabilă, părea incredibil, atât de puțin probabil încât au achitat-o. Însă n-au găsit nicio altă explicație. Mi-am amintit de acest caz când am văzut oporul, zise el după o scurtă pauză. Iar apoi, când m-am dus la bucătărie, am văzut-o acolo atât de liniștită și de calmă, nu i s-a clintit niciun fir de păr. De la acea fată, care a avut o criză de isterie, un lucru perfect normal de altfel, te-ai fi putut aștepta să o facă, nu crezi? Da, este posibil, replică la conic Philip Lombard. Blor continuă, ca să nu mai zic de cealaltă femeie, atât de sobră și de afectată, îmbrăcată în șorțul acela al doamnei Rogers, bănuiesc, zicând, micul deșiun va fi gata în aproximativ 30 de minute. După părerea mea, Femeia aia e nebună delegat. O mulțime de fete bătrâne ajung așa. Adică nu ajung să o mare pe scară largă, dar se țicnesc. Din păcate, ea a luat-o pe această cale. A dezvoltat o manie religioasă. Se crede un fel de un alt al lui Dumnezeu, cum stă în camera ei și citește din Biblie. Filip oftă și zise: Din păcate, acest lucru nu constituie o dovadă că e dezechilibrată mental, Blor. Însă Blor continuă nestrămutat și perseverent. Apoi a ieșit să se plimbe, în impermeabil zicând că s-a dus să privească marea. Celălalt bărbat scutură cu neîncredere din cap. Roger s-a fost ucis în timp ce tăia lemne, adică primul lucru pe care l-a făcut când s-a trezit. În acest caz, n ar fi fost nevoie ca Emily Brun să rătăcească ore în șir pe afară după ce ar fi comis crima. După părerea mea, ucigașul lui s-ar fi avut tot interesul să se întoarcă în pat și să se culce la loc. Pierzi un lucru din vedere, domnule Lombar. Dacă femeia ar fi fost nevinovată, s-ar fi temut prea tare să iasă singură la plimbare. Ar fi făcut asta numai dacă ar fi știut că n-are de ce să se teamă. Altfel spus, dacă ea însă și este criminalul. Da, este un punct de vedere bun, zise Filip Lombar. Da, la asta nu mă gândisem. Mă bucur că pe mine nu o mai consider suspect." Adăugă el, apoi zâmbind vag. De fapt, la început chiar la dumneata m-am gândit." Replică Blor, aproape cu nerușinare. Acel revolver și povestea bizară pe care ne-ai spus-o? Sau mai degrabă nu ne-ai spus-o? Însă mi-am dat seama că toate se legau un pic prea bine. Sper că și dumneata gândești la fel în ceea ce mă privește." Adăugă el după o scurtă pauză. Filip Rostii gânditor. S-ar putea să mă înșel, dar mi se pare că n-ai suficientă imaginație ca să pui în aplicare un asemenea plan. În cazul în care tu ești criminalul, tot ce am de spus este că ești un actor al naibii de priceput. Jos pălăria, ce mai? Ai? Apoi continuă coborând vocea. Între noi doi, blor și ținând cont că s-ar putea ca mâine să fim amândoi țepeni, te-ai făcut vinovat de sperjur, nu-i așa? Blor se mută stânjenit de pe un picior pe altul. Într-un final zise, nu mai contează prea mult acum, nu-i așa? Ei bine, Lendor era nevinovat. Banda m-a mintuit și n-am înțeles să-l băgăm la răcoare o perioadă. Te avertizez, n-aș recunoaște asta niciun moment. În cazul în care n-au existat martori, încheie lombar zâmbind, Rămâne între noi doi Ei bine, sper că ți-ai luat toate măsurile de precauție N-au făcut ceea ce au promis Cei din banda Purcell sunt o adunătură de nenorociți Bine că măcar am obținut promovarea Iar Landor a ajuns la ognă unde a și murit N-aveam de unde să știu că va muri Se revoltă Blor Nu, ai avut ghinion Eu? Poate vrei să spui că el? Ba și tu pentru că din această cauză și viața dumitale se pare că va fi scurtată înainte de vreme. A mea? Făcu blor uitându-se fix la el. Crezi că o să mă duc la fel ca Rogers și ceilalți? Eu în niciun caz. Poți paria că îmi port de grijă destul de bine. Ei bine, eu în general nu pariez. Și oricum, chiar dacă ai muri, tot nu m-aș alege cu niciun ban de pe urma morții dumitale. Uite ce e lombar. Nu știu unde vrei să ajungi. Philip Lombar își dezveli dinții într-un zâmbet larg zicând Vreau să spun, dragă Blor, că după părerea mea n-ai nicio șansă." Ce?" Lipsa dumitale de imaginație te transformă într-o țintă sigură. Un criminal cu imaginația lui U.N. Owen poate să te prindă în capcană când dorește el sau ea. Blor se înroși la față, apoi interveni enervat: Dar dumneata?" Pe fața lui lombar se așternă o expresie înfricoșătoare, iar trăsăturile îi se înăspiră. Eu stau bine la capitolul imaginație. Până acum am fost de nenumărate ori în situații dificile și am reușit să ies cu bine din toate. Cred, nu spun mai mult de atât, că o să ies cu bine și din asta. 5. Oale sfâria un tigai. În timp ce prăja pâinea, Vera se gândi. Oare de ce am avut ieșirea aceea isterică? A fost o greșeală. Păstrează-ți calmul, fată dragă. La urma urmei, întotdeauna s-a putut mândri cu faptul că și-a păstrat sângele rece. Domnișoara Clayton a fost minunată și-a păstrat sângele rece. S-a aruncat imediat în apă și a notat după siril. Ce sens mai avea să se gândească la asta acum? Toate acestea se sfârșiseră. Se sfârșiseră. Siril dispăruse de pe suprafața apei, cu mult înainte ca ea să ajungă la stâncă. Simțise cum o trage curentul în larg, cum o înghite marea. Se lăsase în voia curentului, înotând încet, plutind aproape până când sosise barca. Îi lăudaseră curajul și sângele rece. Nu și Hugo. Hugo se uitase doar la ea. Se uitase lung la ea. Doamne, cât de mult o durea când își amintea de Hugo! chiar și după atâta timp. Oare unde era? Oare ce făcea? Oare era logodit, se căsătorise? Vera, se arde pâinea! Se auzi vocea ascuțită a lui Emily Brandt. O, îmi pare rău, domnișoare Brandt, ce prostie din partea mea! Emily Brandt luă și ultimul ou din grăsimea încinsă. Vera, punând o nouă felie în furculița folosită la prăjit pâine, nu își mai putu ține în frug curiozitatea. Sunteți incredibil de calmă, domnișoară Brent." Strângând din buze, Emily Brent replică. Am fost educată să-mi țin emoțiile în frâu și să nu mă dau un spectacol." Și-a reprimat emoțiile în copilărie," se gândi mecanic Vera. Așa se explică multe lucruri." Nu vă este teamă?" întrebă Vera cu vocetare. Ezită puțin, apoi adăugă." Sau nu vă este teamă de moarte?" Moarte." Acest cuvânt acționă asemenea unui sfredel asupra masei solidificate de creier a domnișoarei Emily Brent. Moarte? Dar ea n-avea să moară. Ceilalți aveau să moară, da, însă nu și ea. Emily Brent. Fata asta nu înțelegea. Normal că Emily Brent nu se temea. Niciun reprezentant al familiei Brent nu cunoștea sentimentul de teamă. Toți își puseseră viața în slujba comunității. Înfruntaseră moartea moartea cu curaj. Își trăise rătraiul într-o moralitate de neclintit Așa cum și ea, Emily Brand, trăise o viață fără pată Nu făcuse nimic de care să fie rușine Așa că, bineînțeles, ea n-avea să moară Domnul are grijă de cei de partea lui Nu te mai teme de frica de noapte, de săgeată ce coboară ziua Psalmul 90, 5. Iar acum era zi, era departe de teroarea nopții nici unul din noi nu va mai pleca de pe această insulă. Oare cine făcuse această afirmație? Generalul MacArthur, desigur, cel al cărui vărse căsătorise cu Elsie MacPherson. Nu arătase că îi pasă. Mai degrabă, arătase că se bucură de această idee. Groaznic! Era aproape o blasfemie să gândești în felul acesta. Unii oameni disprețuiesc într atât moartea, încât ajung să-și ia singuri zilele. Beatrice Taylor Noaptea trecută o visase pe Beatrice. Visase că era afară, cu fața lipită de geam, implorând să o lase să intre în cameră. Însă Emily Brent nu voise să o lase să intre, pentru că dacă ar fi făcut acest lucru, s-ar fi întâmplat ceva îngrozitor. Emily își reveni brusc din reverie. Fata aceasta se uita ciudat la ea. Am terminat, zise ea cu voce energică. Vom duce micul dejun în sala de mese. 6. Atmosfera de la micul dejun era ciudată. Toată lumea se purta excesiv de politicos. Mai dorește cineva puțină cafea, domnișoară Brandt? Domnișoară Clayton, se mai poate o felie de șuncă? Aș putea să mai iau o felie de pâine prăjită? Șase oameni, aparent relaxați, care păreau că se comportă normal. Dar în forul lor interior, gândurile li se învârteau prin cap Asemenea, veverițelor închise într-o cușcă. Ce se va mai întâmpla în continuare? Ce se va mai întâmpla? Cine urmează? Care dintre noi? Mă întreb dacă ar funcționa. Merită încercat. Dacă mai avem timp, o, Doamne, dacă mai apuc? Manie religioasă. Asta este explicația. Dacă te uiți la ea, nu prea ți vine a crede. Să zicem că mă înșel. Curată nebunie, totul este o nebunie. O să nebunesc și eu. Dispar geme de lână? Dispar draperii de mătase? N-are niciun sens. Nu înțeleg deloc. Prostul naibi a crezut tot ce am spus. A fost ușor. Trebuie să am grijă totuși. Trebuie să am mare grijă. Mai sunt doar șase figurine de porțelan. Doar șase. Oare câte vor mai fi di Cine vrea să mănânce ultimul ou? Mai dorește cineva marmeladă? Mulțumesc! Vă mai tai niște pâine? Șase oameni comportându-se normal la micul dejun. Sfârșitul capitolului 11